0: Trop de la joie d'être avec vous, je crois que c'est une journée de fête véritablement. Puis on peut se demander un peu, finalement on fête quoi Pourquoi autant de fêtes Comme je viens de le dire, si vous avez vu et puis que ça ne veut rien dire pour vous, il y a des gens qui vont dans l'eau, ils ressortent de l'eau, Bon, voilà, on applaudit, est-ce que même c'est important Qu'est-ce que ça change réellement euh, Et après, qu'est-ce qu'on va faire Et j'ai envie de répondre un petit peu à ça, j'ai envie de vous donner quelques éléments par rapport à ça, mais j'ai envie en particulier de m'adresser à ceux qui ont fait le choix de se faire baptiser aujourd'hui. Puis je vais vous donner une image d'abord pour que vous réalisiez à quel point c'est important. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés dans la salle Levez la main si vous êtes mariés, si vous avez, voilà, ok, quelques-uns, ça marche. Donc en soi, si tu réfléchis à ce que c'est qu'un mariage, il n'y a pas grand-chose. Je m'excuse hein, pour tous ceux qui sont mariés, je m'excuse, je sais, vous avez pris du temps à prévoir cette journée, vous avez mis beaucoup d'argent pour cette journée, certains sont encore sur le coup de l'argent de la journée. Euh, on s'est mis le plus bel habit qui soit, on a invité tout le monde, on a, on a fait les choses en grand, mais, mais, mais si on reste sur qu'est-ce qui s'est passé en fait Un petit peu de musique, un peu belle, une allée, des gens qui sont émus, des promesses, et après quoi Mais n'importe qui qui a levé la main avant pourrait dire ça change tout. En soi, c'est pas... Ce n'est pas incroyable, mais ça change tout, parce que profondément, il y a quelque chose qui se passe entre les deux êtres qui décident de passer une alliance. Ça, c'est le mariage. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est par rapport au baptême Pourquoi est-ce que c'est si important Pourquoi on dit que c'est une journée de fête Et je pense que pour ça, il faut aller un peu dans la Bible. Alors, je ne sais pas ce que vous connaissez de la Bible. Je vais partir du principe qu'on ne connaît pas trop de la Bible et puis vous dire tout d'abord, la Bible, c'est un livre qui est assez répandu. C'est considéré comme un des plus grands best-sellers de l'histoire de l'humanité. J'ai lu récemment qu'on ne le mettait plus dans la liste des best-sellers, sinon il serait dans toutes les listes de best-sellers. C'est à ce point qu'il est vendu, ce livre, encore aujourd'hui. Et dans la Bible, on trouve deux grandes parties. On trouve la première partie, qu'on appelle aussi l'Ancien Testament, puis la nouvelle partie, la partie après, qu'on appelle le Nouveau Testament. Et en fait, ce n'est pas vraiment un seul livre. Il faudrait, si vous voulez, vraiment comprendre ce que c'est que la Bible, le canon protestant, on parle plutôt de 66 livres qu'on a mis ensemble. Et ces 66 livres nous racontent une grande histoire. C'est l'histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Alors c'est qui Dieu Dieu c'est le créateur, c'est celui qu'on appelle aussi notamment le tout autre. C'est celui qui précède tout ce qu'on connaît, c'est celui qui va au-delà de tout ce qu'on peut penser. Euh, et qu'est-ce que c'est que l'humanité eh C'est une part de sa création, c'est les êtres humains. C'est toi, c'est moi, c'est ton voisin et c'est même ceux que tu aimes un peu moins. Au cœur... Entre cet Ancien Testament et ce Nouveau Testament et cette grande histoire d'amour, il y a un personnage qui est central qui s'appelle Jésus. Et en fait, Jésus, littéralement, je dis il est au cœur parce que c'est le début du Nouveau Testament. On commence le Nouveau Testament avec l'histoire de Jésus. Alors bon, Jésus, qu'est-ce que c'est Qui est-ce que c'est Très rapidement, tout d'abord, il faut savoir que Jésus, c'est un fait historique. Jésus, ce n'est pas un, une idée comme le Père Noël ou comme euh, la petite souris qui vient chercher nos dents quand on perd des dents. Euh, Jésus, on sait qu'il a existé, on sait qu'il a vécu, on sait aussi qu'il y, y a environ 2000 ans, on n'est pas tous tout à fait d'accord sur la date exacte, mais on sait que c'était dans cette période-là. On sait aussi qu'il est mort sur une croix et on sait que depuis sa vie, depuis cet élément de la croix, depuis ce que beaucoup nous ont dit de sa résurrection, il y a des gens qui le suivent et qui disent « il est notre sauveur et notre seigneur » et qui disent, nous sommes ses disciples. Et aujourd'hui, ceux qui se sont fait baptiser, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, je crois dans Jésus, je crois et je le considère comme mon sauveur et mon seigneur, je crois qu'il est mort et ressuscité, et je désire le suivre et vivre en tant que son disciple. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça, pour moi, c'est l'occasion de fêter. Ça, pour moi, les amis, il n'y a rien de plus beau. Alors, j'aimerais vous expliquer un peu pourquoi, j'aimerais vous parler un petit peu de cette bonne nouvelle. Et en fait, les baptisés... J'aimerais vous dire d'abord merci. Merci. J'aimerais aussi vous dire pardon. Parce que je sais qu'à cause de toutes ces normes, on a dû limiter vos nombres d'invités. Et, et pardon pour cela. Mais merci d'avoir fait ce choix complètement fou. Je crois que chacun d'entre vous, vous avez le potentiel de changer le cours de l'histoire. Ce n'est pas une petite déclaration là. Alors je vais reprendre le temps. Là, il y en a qui se disent Yves, il exagère. Qu'est-ce qui se passe je vais répéter ce que je viens de dire et je vais vous expliquer pourquoi je crois ça. Je crois que chacun d'entre vous, chacun des personnes qui sont appelées disciples de Jésus, ont le potentiel de changer le cours de l'histoire. On est en, en l'an 2020. C'est une drôle d'année, n'est-ce pas C'est une année qui aura surpris plus d'une personne, qui aura ébranlé l'économie, le monde, les politiques. Et j'arrêtais pas de penser à ça. L'an 2020, qu'est-ce qu'on dit de l'an 2020 Parce que c'est les baptêmes 2020 pour nous. Et alors, j'ai été vers une source intéressante qui s'appelle Google. Je me suis dit, on a des discussions des fois, Google et moi. Je me suis dit, Google, qu'est-ce que tu penses Alors, j'ai écrit 2020, une année. Et puis là, tout de suite, Google m'a proposé des, des, des possibilités, d'accord Alors, je vais vous en donner quelques-unes qui faisaient partie des dix premières que j'ai trouvées. 2020, une année particulière. C'est pas ça que je cherche. 2020, une année bisextile. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire 2020, une année catastrophique. Okay. Va bien, merci pour la proposition. 2020, une année pourrie. Bon. Alors c'est mon algorithme, hein. je ne sais pas si ça en révèle beaucoup sur ce que moi je cherche ou quoi, mais... Et ensuite, le dernier que je vous donne, 2020, une année qui commence mal. Et je, je réfléchissais à ça, je voyais ces propositions de Google, et je me disais, il faut que je vous dise merci, parce que vous changez mon année 2020. Le fait que vous vous baptisiez, je, je dis, je déclare que vous changez la perspective de l'année 2020. C'est fini 2020, une année pourrie. Non, il y a eu vos baptêmes, ça peut pas être une année pourrie, Voici un rappelé de cette année-là comme l'année où vous avez décidé de vous engager avec Jésus et ça a commencé à changer le monde. Merci d'avoir fait ça. Alors on va regarder un petit peu ça ensemble et pour ça on va aller dans un texte dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Avant Jésus, c'est un texte qu'on considère comme un texte prophétique. Euh, prophétique, c'est un gros mot qui veut dire euh, des choses qui sont à venir. On nous donne des éléments de choses qui sont à venir. Et c'est dans Esaïe au chapitre 52. Je vous préviens tout de suite, il faut vous accrocher, il faut, faut écouter cette histoire, il faut la lire si vous avez une Bible et, et donnez-moi le bénéfice du doute parce que vous allez vous dire que ça n'a rien à voir avec des gens qui vont dans l'eau et des trucs comme ça, mais vous verrez, c'est un lien. Ésaïe 52, les versets 1 à 10, ça dit la chose suivante. « Réveille-toi, Sion, réveille-toi, montre ta puissance. Jérusalem, ville sainte, mets tes vêtements magnifiques. En effet, les étrangers, les gens impurs ne viendront plus jamais chez toi. » Secoue la poussière qui te couvre, lève-toi et reprends ta place, Jérusalem la prisonnière. Enlève les chaînes de ton cou, Sion la prisonnière. Voici ce que le Seigneur dit à son peuple, vous avez été vendus comme esclave pour rien, vous serez rachetés sans argent. Le Seigneur dit encore, au début mon peuple est allé se réfugier en Égypte, à la fin c'est la Syrie qui l'a écrasé. Et maintenant, qu'est-ce que je gagne déclare le Seigneur. Mon peuple a été emmené prisonnier pour rien. Ceux qui le dominent poussent des cris de victoire et sans cesse, ils insultent mon nom. C'est pourquoi, un jour, mon peuple va savoir qui je suis. Oui, il va savoir que c'est moi qui dis j'arrive. Le Seigneur revient à Jérusalem. Verset 7. Quelle joie de voir arriver sur les montagnes un messager qui apporte une bonne nouvelle. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Il te dit Jérusalem, ton Dieu est roi. Une autre traduction de ce verset dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce une bonne nouvelle. Au verset 8, écoute les hommes que tu as placés comme sentinelles, tous ensemble, ils crient de joie parce qu'ils voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Sion. Ruine de Jérusalem, poussée des cris de joie, le Seigneur redonne de l'espoir à son peuple, il libère Jérusalem. Verset 10, devant tous les peuples, il montre sa puissance sainte. Et jusqu'au bout du monde, on verra comment notre Dieu nous sauve. » C'est vraiment particulier comme histoire, ça. C'est vraiment spécial. Ça nous donne une idée, c'est quoi Ça ressemble un peu à un poème, on ne sait pas trop. Je vous ai dit c'est prophétique, ça veut dire que ça annonce des choses à venir. Et en fait, dans ce poème, la situation va mal. Je ne sais pas si vous avez J'ai essayé de ne pas lire trop vite mais en fait on nous dépeint une situation terriblement difficile. Alors accrochez-vous, on ne va pas faire de politique, on ne va pas parler d'Israël ici, on ne va pas parler de, de, de quest ce que ça veut dire Jérusalem, tout ça, mais, mais c'est une image aussi. Il y aurait des choses à dire là-dessus, mais là c'est une image aussi, c'est beaucoup plus que simplement un lieu géographique. En fait on nous montre une ville qui est Jérusalem, et cette ville elle était censée être une ville rayonnante. Le projet de Dieu c'est que Jérusalem soit une ville repère où tout va bien. Et à partir de laquelle Dieu allait bénir le monde. Ça, c'est son projet. Je vais vous en parle dans un tout petit moment. Mais à ce moment-là, quand le prophète écrit, il dit :« Plus rien ne va. La ville est en ruine. La ville est comme prisonnière. Il n'y a plus d'espoir. Les gens sont en exil. Tout va mal. Et pourtant, au milieu de ça, on crie « Réveille-toi Relève-toi Secoue la poussière. Enlève les chaînes. » Et on nous dit pourquoi Un messager apporte une bonne nouvelle. On nous dit, ce n'est pas la fin de l'histoire. Tout va mal, c'est difficile, on ne sait pas ce qui se passe, où est le roi, il y a les ruines, mais attends, ce n'est pas la fin de l'histoire. Regarde, un messager arrive avec une bonne nouvelle. Et on nous dit, dans la suite de ces versets, le, la paix, le bonheur et le salut arrivent. Dieu, en tant que roi, va revenir. Une bonne nouvelle arrive. Oh, quand je regardais ce passage, je pensais à cette année, 2020. Pff, une année pourrie, une année catastrophique plus d'espoir. Et subitement, là au milieu, sur la plage de Dorigny, huit personnes qui décident de déclarer quelque chose d'autre. Et je me disais, est-ce que c'est pas un messager qui annonce une bonne nouvelle, ça Est-ce que c'est pas un cri qu'on devrait entendre J'ai entendu bien des gens qui auraient voulu que 2020 recommence, qu'on oublie cette année, que c'était une année qui n'avait rien apporté. Et au cœur de tout ça, je suis convaincu que vous déclarez autre chose. Je vais rester un petit peu sur ce messager qui apporte une bonne nouvelle parce que dans la grande histoire de la Bible, c'est vraiment intéressant, mais l'histoire de Jésus est appelée aussi une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous le savez, quand vous ouvrez la Bible dans le Nouveau Testament, on nous dit l'évangile selon saint Matthieu. Et là, nous tous, parce qu'on est judéo-chrétien, on, on connaît ça, on dit ah oui, ouais, c'est l'histoire que Matthieu a racontée. Il faut savoir ce que le mot évangile signifie. Évangile, ça vient du grec Yon-Gelion. Et Yon-Gelion, littéralement, c'est une contraction. Yon, ça veut dire bonne, et Gelion, ça veut dire nouvelle ou annonce. Donc, littéralement, le Nouveau Testament s'ouvre sur le fait de ⁇ écouter la bonne nouvelle selon Matthieu ⁇ Juste après, écouter la bonne nouvelle selon Marc. Juste après, écouter la bonne nouvelle selon Luc. Écouter aussi la bonne nouvelle selon Jean, comme s'il n'y avait que des bonnes nouvelles. Et c'est vraiment surprenant. Je crois que cette bonne nouvelle aujourd'hui, elle est racontée encore une fois. Je crois que toutes les personnes qui ont vécu, assisté à vos baptêmes, ou qui sont là ce soir, doivent être capables de dire qu'il y a une bonne nouvelle, même au milieu de cette année 2020, vraiment bizarre. J'aimerais croire, avec vous, et je vous ai dit merci pour ça, que même si les choses sont difficiles, même si l'espoir semble perdu, même si la situation apparaît comme sans issue, même si on ne sait plus où regarder, même si le compte en banque dit tout va mal, j'aimerais croire que parce que des gens se font encore baptiser, il y a une bonne nouvelle il y a un espoir, il y a de la joie. Alors maintenant, on va voir ensemble très rapidement trois choses. Pourquoi une bonne nouvelle Parce que même on a besoin d'une bonne nouvelle. Je suis sûr qu'il y a plein de gens sceptiques qui sont j'en ai marre des bonnes nouvelles, donne-moi juste les nouvelles. » Alors pourquoi une bonne nouvelle La deuxième des choses que j'aimerais voir, c'est quelle est cette bonne nouvelle C'est quoi le contenu de cette nouvelle Et la dernière chose, c'est quoi faire de cette nouvelle J'aimerais en particulier que vous les baptisez, vous ayez ça ou que, à cœur, que vous ayez cette idée-là que... ok. Pasteur Yves, il dit que c'est une bonne nouvelle. Moi, je croyais que c'était bien pour moi, Bon, mais il dit que c'est une bonne nouvelle. Je dois comprendre pourquoi il dit ça, je dois comprendre quoi faire de ça. Alors, pourquoi une bonne nouvelle Pour comprendre ça, il faut retourner au tout départ. Et puis, je vais aller extrêmement rapidement. Alors, accrochez-vous bien. Non, plutôt, accrochez-vous pas, parce que de toute façon, je vais juste résumer. Au tout départ de la création, suite au choix de l'homme, l'homme ici avec un grand H, homme et femme, il y a eu une rupture entre la relation entre... Dieu et sa création, ça veut dire que la relation n'était plus possible et cette rupture c'était un élément difficile, c'est un élément qui explique notamment pourquoi il y a tant de souffrance aujourd'hui, cette rupture elle a apporté la honte, elle a apporté la souffrance, les disputes, la colère, la maladie, la mort, tout ça est entraîné à cause de cette rupture, il n'y a plus le lien avec Dieu, il y a une rupture et franchement Aujourd'hui, on voit encore les effets de cette rupture. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour dire que les choses vont mal. Regardez, demandez à Google, il vous dit 2020, une année pourrie. On est toujours dans la suite de cette réalité. Le monde va mal. On ne sait plus où se tourner. On ne sait plus comment faire pour avoir de l'espoir. J'avais une discussion récemment avec quelqu'un complètement agnostique qui ne croit pas en Dieu, qui déteste la religion. Il me disait, j'aimerais qu'on arrête d'essayer d'avoir de l'espoir parce qu'à chaque fois, on se plante. Autant être sincère... Vivre sans espoir. <rire> Ton projet il m'emballe pas du tout. Mais j'aimais au moins l'honnêteté, la sincérité et dire il n'y a pas d'espoir, c'est ça sert à quoi de chercher? Tu cherches l'espoir là, tu cherches l'espoir là, tu cherches, là, ça va pas. J'ai envie de dire, mais justement, ma Bible que tu rigoles tellement, qui t'énerve tellement que tu crois, elle t'explique pourquoi il n'y a plus d'espoir, il y a une rupture, y a une fracture, il y a une séparation, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Alors pourquoi une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce que nous en avons désespérément besoin. C'est ce que Vanina disait juste avant. Et au passage, je ne connaissais pas son témoignage, mais elle disait, cette partie-là du témoignage, je connaissais son témoignage général. Elle disait, il y a un trou, c est, c est, elle avait entendu ce message, il y a un trou dans nos cœurs qui a la forme de Dieu. C'est ça. Pourquoi elle a besoin d'une bonne nouvelle Parce que désespérément, on soupire après une bonne nouvelle. Tu ne me crois pas, regarde Hollywood. Ils ne sont pas capables de faire un film sans qu'il y ait un peu d'espoir, parce que si c'est un film, tout va, mal. tout va mal et ça va pire après. Ben merci, je vais pas le regarder en fait. Hollywood dit toujours, écoute ça va mal, mais ça va aller un peu pire, puis après ça va aller mieux. Ça allait pas super bien, mais tel et tel est arrivé, maintenant ça va bien. Tu sais, on, on, a, on a ça en nous, puis quand tu vois les choses comme ça, les gens sont là, je veux embarquer là-dedans, je veux donner de l'argent, je veux regarder le cinéma, même si ça coûte super cher, c'est pas grave. Explique-moi en 18 films pourquoi j'ai besoin d'avoir de l'espoir. Marvel, je te suis. Et j'ai besoin d'espoir, on a besoin d'espoir, on est désespéré après ça. Hollywood le dirait, on est à la recherche du bonheur, mais quand on reprend les mots d'Esaïe, on est comme des prisonniers. Vous allez me dire des prisonniers de quoi Je vais dire prisonniers de nos téléphones par exemple. Prisonniers du temps qui file prisonnier des rêves qui ne se réalisent pas, prisonnier de nos mauvaises intentions, prisonnier de nos erreurs passées. Et tout ça fait qu'on baisse la tête et, et qu'on se demande est-ce que même ça vaut la peine Et moi j'ai envie de vous dire il y a un cri. Alors que la situation est en ruine, c'est la situation qu'on lisait dans les Aïs. Il y a un messager qui arrive en disant j'ai une bonne nouvelle. À chaque fois que je parlais avec des baptisés d'aujourd'hui, c'était toujours le même, la même histoire dans des contextes différents. Je pensais que ça allait, je pensais que j'allais y arriver, Il bien avait de ça qui était difficile, mais j'avais encore, puis, puis j'arrivais, j'aime cette expression, je suis arrivé comme au bout de moi-même. J'étais arrivé à cette réalisation que, je n'y arriverai pas tout seul. Alors les amis, pourquoi une bonne nouvelle Parce que c'est en oh, nous, il y a un besoin d'une bonne nouvelle, tu soupires, on soupire après cette bonne nouvelle. Alors maintenant, c'est quoi cette bonne nouvelle Quelle est cette bonne nouvelle Dans la Bible, cette bonne nouvelle, je vous ai dit, on peut regarder l'histoire de Jésus qui est présentée comme la bonne nouvelle. Jésus vient puis il dit, je vous annonce que le royaume de Dieu est proche. Et nous, ces termes aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce qu'il signifie par là Est-ce que des anges vont venir et faire de la musique sur des nuages Parce qu'on a une image du royaume de Dieu complètement plantée. Puis Jésus disait, le royaume de Dieu est proche. Et les gens qu'il le suivait, il y en a qui étaient là, il n'a pas le droit de dire ça. Trop de souffrance, trop d'attente, trop de déception, il n'a pas le droit de dire ça. Il y en a d'autres qui disaient « Est-ce que finalement, ça va arriver On attend cette bonne nouvelle. » Ils connaissaient cette histoire des Aïe 52 qu'on a lu ensemble. Est-ce qu'enfin, c'est lui Et d'autres, justement, ont dit « Oui, oui, Jésus, c'est celui qui apporte cette bonne nouvelle. » Et en fait, Jésus, il dresse littéralement le portrait de ce messager qui apporte cette bonne nouvelle. Il laisse ce messager-là, il annonce une bonne nouvelle, il dit « Le royaume de Dieu est bien réel, ce n'est pas la fin de l'histoire, tu vis des moments difficiles, il y a des situations qui sont de crise, mais ce n'est pas terminé. » Le monde va pas bien, les gens étaient sous l'autorité romaine, il y a des pauvres, mais, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Alors, on voit un gars un peu surprenant, Jésus, qui dit à tout le monde, j'ai une bonne nouvelle, le royaume de Dieu est proche. Et puis, il va incarner cette bonne nouvelle de façon vraiment surprenante. Il va aller vers ceux que, qui intéressaient personne. Il va aller vers ceux qui étaient oubliés, il va aller vers ceux qui étaient malades. Et à l'époque, être malade, là, c'était en quarantaine là, à vie. Aujourd'hui, on commence à peine à découvrir ce que ça veut dire. Mais à l'époque, si tu étais malade, comme par exemple la lèpre, tu étais littéralement en quarantaine, personne ne pouvait te parler, personne ne pouvait s'approcher de toi, personne ne pouvait te toucher. Et Jésus, lui, il va vers ses gars. Il va vers les gens qui sont pauvres, mais il va aussi vers les gens qui ont des positions d'autorité. Et puis il leur dit à tous, eh, « "Hé, Dieu s'est approché, j'ai une bonne nouvelle. » Et puis à la fin de ça, il va dire j'ai la solution, il va même dire je suis la solution de tout ça. Il dit ça va mal mais ce n'est pas fini. Et alors ceux qui l'écoutent, qui, qui le suivent, comment ça se dirait, s'il a une réponse vraiment, s'il a une réponse. Et, et à ce, ce moment-là, si on connaît la grande histoire, on dit comment est-ce qu'il va répondre. Il y a, en fait, aujourd'hui, il faudrait, il faudrait qu'on qu reprenne le temps de lire la Bible parce qu'aujourd'hui on, on survole la Bible, on ne la lit plus. Mais il y a en fait comme un momentum qui se met en place quand vous lisez les évangiles. Vous voyez ce gars bizarre, Jésus, qui raconte des choses bizarres, qui fait des choses bizarres, et puis en même temps, il y a cette perspective. Est-ce que lui va apporter la solution au problème qu'on a depuis le début Et puis on attend, puis on attend, puis subitement, bah, il meurt. Oh mince. J'espérais qu'il avait la bonne nouvelle. Et en fait, les amis, c'est magnifique parce que il y aurait tellement de choses à dire sur sa mort, mais deux choses que je vais vous dire. Quand Jésus meurt, sa mort, c'était la, la, la résolution à nos problèmes. Et quand Jésus meurt, il y a quelque chose qui se passe même physiquement, et je, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais les gens se disent, c'est possible que quelque chose de nouveau commence. Cette mort-là, en fait, elle rend de nouveau possible le lien avec Dieu. Le lien qui était perdu depuis le départ, il est restauré, il est à nouveau possible. Dieu qu'on pouvait seulement imaginer de loin, seulement voir de loin, d'un coup il s'était rapproché de nous. On pouvait être en lien avec, c'était magnifique. Mais une deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au travers de sa mort, il nous montrait que le royaume de Dieu est un royaume inversé. Il nous montrait que dans le royaume de Dieu, on ne fait pas les choses comme à l'extérieur du royaume de Dieu. Vous voyez, si je vous disais comment est-ce qu'on va solutionner le problème, sans doute que vous me répondriez avec beaucoup d'argent avec une très bonne stratégie. Certains d'entre vous, parce que je vous ai vu entrer, avec une bonne armée, je rigole. Et vous viendrez en disant, il faut, si, on a le, si on a le pouvoir, si on a les moyens, si on, a, on, va, on va solutionner le problème. Puis Jésus, il dit, moi je vais solutionner le problème, je vais mourir à votre place. Et tu dis quoi, Jésus Et de quoi tu parles et il vient nous montrer que la plupart, on recherche la puissance, l'autorité, la force. Lui, il dit, essayez plutôt d'aimer, de servir et de vous donner pour les autres. Il dit, la bonne nouvelle, elle va à l'envers de ce que tu crois. Tu crois que 2020 va mal et puis que tu dois accumuler plus Lui, il dit, 2020 va mal, écoute, donnons plus. Tu crois que 2020 va mal, il faut qu'on se protège, puis il faut qu'on pointe du doigt. Qui sont nos ennemis Tous ceux qui ne portent pas le masque. Et Jésus, lui, dit, hé, hé 2020 va mal, est-ce que tu peux aimer et servir ceux qui ne pensent pas comme toi Est-ce que tu peux t'abaisser et, et même dans sa mort, il vient montrer que son royaume est inversé. Il faut qu'on réalise, les, les choses vont mal, les gens ont besoin de solutions, et puis, puis lui, il vient et dit, c'est pas fini, mais ça ne va pas se passer comme tu l'imaginerais. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse citation que tout le monde connaît, c'est comme la phrase la plus connue de la Bible, les derniers seront les premiers. Mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent être les derniers. Bon, bref, c'est une autre histoire. Quand vous vous connectez avec Jésus, quand vous vous mettez à suivre Jésus, vous recevez un potentiel de changer le monde. Mais il va falloir être d'accord de fonctionner dans un royaume inversé. Certains peuvent se dire, comment est-ce que Yves peut dire qu'il y a de l'espoir parce que huit personnes que je ne connais pas sont allés dans l'eau. Les plus gentils, vous direz, eh ben, ça, c'est mignon pour eux. Mais ça ne fait aucune différence. Et moi, je vous dis, ça fait toute une différence parce qu'en allant dans l'eau, ils déclarent une chose extrêmement puissante. Ils déclarent, je ne veux plus vivre, selon moi. Je meurs à moi-même. Ça, c'est la partie où ils sont émergés sous l'eau. Je meurs à moi-même. Je suis arrivé au bout de moi-même. J'ai essayé, ça ne marche pas. Je, je meurs à moi-même. Ils disent une deuxième chose extrêmement puissante qui est extrêmement contre-culturel, extrêmement royaume inversé. Ils disent, Jésus, ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans à la croix, ça a fait du sens pour moi aujourd'hui dans ma vie. Ce n'est pas juste un joli fait historique, c'est quelque chose qui change des vies aujourd'hui encore. Et ils disent finalement quelque chose extrêmement royaume inversé aussi, je veux vivre soumis à Jésus. Aujourd'hui, on veut tous vivre libre, hein. soumis à personne à part à nous-mêmes. Pour ça, ça demande d'être arrivé à la fin de soi-même, je vous le disais plus tôt. Et j'aimerais vous donner cette réalité. Gagner pour Jésus, ce n'était pas vaincre. Ce n'était pas renverser l'ordre établi. Ce n'était pas crier plus fort. Ce n'était pas avoir des milliers de followers. Pour lui, gagner, c'était donner sa vie par amour. Et aujourd'hui, on a vu huit personnes dire, moi, je veux suivre ce gars-là. Je veux faire comme lui. Je veux me soumettre à lui. Je veux aimer le monde plutôt que le pointer du doigt et le critiquer. Je veux. Moi, je crois que c'est une bonne nouvelle. Je vous ai dit, je crois que ces huit personnes changent l'histoire. Je crois que les trois qui sont avec nous ce soir changent l'histoire Parce qu'ils ont saisi que parfois la plus grande des choses qu'on peut faire, c'est de reconnaître nos propres limites. C'est une bonne phrase, je la répète. Parfois, la plus grande des choses qu'on peut faire, c'est reconnaître nos limites. C'est quand la dernière fois que tu t'es rendu compte que tu étais au bout de toi-même, que par tes propres forces, tu n'y arrivais pas Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je pensais à ça en pensant, en pensant à cette réalité d'arriver au bout de toi-même. Je pensais à un truc qu'on connaît tous ici qui s'appelle l'argent. Et je me rappelle quand, petit, mes parents me donnaient de l'argent de poche. Est-ce qu'il y en a qui ont eu encore de l'argent de poche Je suis le seul. OK, quelques-uns. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent de poche. Aujourd'hui, les petits ont des salaires. À l'époque, on avait de l'argent de poche. C'est un concept un peu fou. C'est que les parents nous donnaient un peu d'argent. Par générosité, par bonté, pour nous éduquer des principes sur comment gérer son argent, qu'importe la raison. Et je me souviens, le jour où tout a changé, et mes parents m'ont donné 10 francs. Il faut savoir que 10 francs, là, c'est la première fois où tu passes dans la catégorie des billets. Non, il y en a qui s'en souviennent, parce qu'avant, tu sais, les deux francs, c'est cool, une thune, c'est cool. Mais quand tu, quand tu touches 10 francs d'argent de poche, tu fais partie d'une nouvelle catégorie. Tu rentres dans le monde des grands. Et je me rappelle le jour où j'ai touché mon premier billet de dix francs, c'est le... J'étais le roi du monde. Je ne marchais pas, je, je volais. Je suis arrivé à l'école, j'avais bien plié mon billet, tout propre, je l'avais mis dans ma poche parce que je n'avais pas de porte-monnaie, parce que je ne savais pas à quoi, ça sert à quoi les porte-monnaies. J'avais mis mon billet là, et sans rien dire à personne, je savais que j'avais de pouvoir beaucoup plus fort que tout le monde dans cette... Et personne ne peut rien faire dans la salle de récréation, j'ai 10 francs ici. Et seulement avec mes amis les plus proches, je leur faisais juste... Regarde, regarde. Je remettais le billet, et je suis le baron, je suis le boss. Personne ne peut m'arrêter. Je peux acheter tellement de bonbons que j'en aurais trop pour la journée. Je me souviens de ça. Parce que à l'époque, avec 10 francs, je pensais que je pouvais changer le monde, que j'étais inarrêtable. Et puis, j'ai voulu faire mon premier voyage et puis je me suis rendu compte que 10 francs, ce n'était pas grand-chose. C'était quelques années plus tard, j'ai dû travailler et c'est la seule fois où j'ai été bon en maths. Parce que j'ai calculé si il me donne tant de francs bruts à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire de francs nets Combien d'heures de, de travail je dois faire pour pouvoir payer mon billet Là, j'étais expert en maths. Hein. Je fais tous mes calculs, et quand j'avais mon billet d'avion, ma mère m'a dit Et avec quoi tu vas vivre sur place <rire> J'ai recommencé un deuxième calcul. Je vais m'en sortir, je vais avoir de l'argent. Et, et à ce moment-là, ce premier voyage-là, je me suis rendu compte que, OK il faut que je fasse très attention avec l'argent. Parce que tu en as un peu, tu penses que tu es le roi du monde. Et tu commences à l'utiliser, et tu te rends compte que tu n'en auras jamais assez. Et plus tu en as, plus tu réalises que tu en as besoin de plus. Et je suis arrivé à ce stade, où je là, il faut faire très attention. J'ai d'arriver au bout de moi-même. Si je mets mon espoir dans cet argent-là, je vais être mal fichu. Il va falloir que je trouve ailleurs l'espoir. Alors, heureusement, j'avais compris que je pouvais le trouver ailleurs, cet espoir. Mais... Et j'ai décidé de commencer à draguer. Si l'argent ne peut pas changer une vie, peut-être que la drague va réussir. Et j'ai commencé à draguer, étant sûr que ça, ça allait me faire être quelqu'un, ça allait se résoudre tout. Tous mes problèmes, ça allait être enfin la bonne nouvelle parce que quelqu'un allait voir à quel point je suis capable, à quel point je suis bon, à quel point je suis beau, à quel point je suis intelligent, à quel point rien ne m'arrête. Quelqu'un allait me rassurer là-dedans et puis, puis je commençais à draguer une personne et, et tu sais comment c'est quand tu commences à draguer une personne. Elle te regarde, tu la regardes. Elle te regarde encore, tu la regardes encore. Tu la regardes, elle te regarde. Et à ce moment-là. Les gars, on ne résiste pas quand elle fait. Et là, tu dis, si elle fait ça et qu'elle me regarde, je peux aller jusqu'au bout du monde pour cette fille. Et là, tu téléphones, tu recharges ton téléphone. À l'époque, on chargeait nos téléphones portables. Tu recharges ton téléphone, tu dépenses tout ton crédit que tu peux. Tu oublies le temps, tu oublies les devoirs, tu oublies tout ce que tu dois faire. On va changer le monde ensemble jusqu'à ce que tu réalises qu'en fait, elle a autant de problèmes que toi qu'elle n'est pas du tout capable de t'aider pour tes vrais problèmes. Qu'elle te regarde, tu la regardes, ça t'énerve. Arrête de me regarder comme ça. Et que quand elle fait comme ça, tu fais, arrête de faire comme ça. Ça ne marche plus. Et à ce moment-là, quoi On va chercher ailleurs. Mais, mais combien de fois on va devoir arriver au bout L'argent, les relations, la carrière. Combien de fois on va devoir arriver au bout pour finalement se dire, en fait, de moi-même, je n'y arriverai pas. J'ai besoin d'une bonne nouvelle parce qu'il y a quelque chose en moi qui soupire après bien plus que tout ce que ces choses peuvent m'apporter. Ça demande beaucoup d'humilité, de dire je veux mourir à moi-même. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient et il dit c'est un bon départ de mourir à soi-même. Parce que quand tu meurs à toi-même, tu fais de la place pour que je puisse venir vivre avec toi. Et puis on peut commencer une vie nouvelle ensemble. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors maintenant, quoi faire de cette bonne nouvelle Je vais finir très vite. J'aimerais vous le dire comme on le dit ici. Dans cette maison, on dit que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est le début d'une vie nouvelle. Ben, J'ai envie de vous dire à vous qui vous êtes baptisés, vivez cette vie nouvelle. Allez-y à fond, vivez cette vie nouvelle. Dans le passage des Haïts qu'on a lu, on dit qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui annonce une bonne nouvelle. Vous avez le potentiel d'aller dans le monde et d'annoncer cette bonne nouvelle. Vous avez le potentiel et le mandat d'être ces messagers d'une monde nouvelle. Dans un monde qui est littéralement, si Google le dit, il dit vrai, c'est un monde pourri en ce moment. 2020, une année pourrie, une année catastrophique, une année... Et vous, vous avez littéralement en vous le potentiel d'une nouvelle incroyable. Allez-y. Le monde a besoin de ça. J'ai dit que vous m'aviez donné de l'espoir. J'ai envie de vous dire vous êtes des espoirs sur pattes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes des espoirs sur pattes. Il y a des gens, littéralement, qui sont à la recherche du bonheur. Hollywood, les livres, les techniques, les régimes, les machins, plus d'argent, plus de relations, ils sont... Et vous pouvez leur dire, en fait, le point de départ, c'est mourir à soi-même. Ce n'est pas super sexy. Mais ce royaume inversé, il bouleverse le monde. Et les gens vont dire, il ne bouleverse rien du tout. Puis tu pourras leur dire, là, il m'a déjà bouleversé moi. Peut-être il peut te bouleverser toi. Le monde a besoin d'amour, il a besoin d'espoir. Et vous, vous criez, on peut garder de l'espoir. Vous venez vous nous dites que le Créateur est proche. La relation avec Dieu est de nouveau possible. Vous nous dites que la situation elle n'est peut-être pas comme on aurait voulu, mais il y a une bonne nouvelle. Dieu est amour, il nous aime. Il y a tellement de gens qui sont seuls. C'est une des maladies numéro un en Suisse, la solitude. Et vous, vous avez le privilège de dire, hé, hey, je ne suis jamais seul. Petit spoiler alerte ils sont pas en train d'entendre des voix dans leur esprit. d'accord Vous pouvez dire, Dieu ne nous abandonne pas. Quand tu as l'impression de ne pas être capable, tu peux dire, Dieu me rend capable. J'ai envie de vous dire, vous êtes beau et vous avez un potentiel de changer le monde. Mais pour ça, il faut que vous compreniez tout ce qui se passe et comment vivre ces vies. Pour moi, c'est juste une joie en tant que pasteur de pouvoir cheminer avec vous, de vous dire, vos vies sont belles. C'est un honneur d'avoir été avec vous pour cette étape. Et je crois que certains diraient, on aimerait oublier 2020. Et moi, je leur dirais, dans cette maison, on n'oubliera jamais 2020. Parce qu'il y a eu Titina, parce qu'il y a eu Tim, parce qu'il y a eu Vanida, mais aussi parce qu'il y a eu Chloé, parce qu'il y a eu Giovanni, parce qu'il y a eu Valérie, parce qu'il y a eu Daniela, parce qu'il y a eu Elisa. On ne va pas oublier 2020. Et oui, la situation n'est pas toujours drôle, mais il y a une bonne nouvelle. Alors allez, changez le monde. Allez-y, vivez ce royaume inversé. J'aimerais simplement prier pour terminer. Et vous dire, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'aviez vous aviez pas cette idée, cette grande histoire, on a envie de pouvoir soutenir avec vous. Il y aura des espaces, à la fin, on pourra vous revenir, vous pouvez poser des questions. Si vous avez envie, je serai là aussi, je me tiendrai devant pour ceux qui voudraient parler de cette bonne nouvelle. Parce qu'on croit que cette bonne nouvelle n'est pas exclusive. On croit qu'ils sont très beaux, ils sont très bons mais ils ne sont pas mieux que vous. Et eux-mêmes seraient capables de le dire. Ils ont aussi tous leurs défis puis ils sont aussi en train d'essayer de marcher un jour après l'autre. Et c'est aussi disponible pour toi. Puis j'ai envie de vous dire à vous tous qui suivez déjà Jésus, rappelez-vous ce que ça signifie. Rappelez-vous cette bonne nouvelle. Et vous aussi, soyez ces messagers qui annoncent cette bonne nouvelle. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu as fait aujourd'hui au milieu de nous. Je te remercie parce que nous, ce n'est pas possible. On n'a rien à convaincre, on n'a rien à vendre, on n'a rien à proposer, si ce n'est que les gens puissent te rencontrer. Et on croit que cette rencontre bouleverse les vies. Et on croit que ces rencontres bouleverse le monde. Il y a à peu près 2000 ans, des gens ont décidé de te suivre et décidé de croire, même quand ils ne comprenaient pas tout. Qui aurait pu penser à l'époque qu'on compterait l'histoire de l'humanité à partir d'eux? avant ou après Jésus-Christ. Seigneur, je veux croire aujourd'hui, alors que l'année 2020 est une année particulière, pleine de défis, que le fait qu'on puisse célébrer ces huit baptêmes, c'est l'occasion pour nous de changer le cours de l'histoire et de déclarer autre chose. Je te prie que cette bonne nouvelle soit réelle pour nous, qu'on puisse l'incarner et qu'on puisse la répandre. Dans le nom de Jésus, Amen. Et Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.